0: Señor jueces capítulo 6. Hemos estado hablando sobre la vida de este hombre. Gedeón. Gedeón, un hombre que Dios usó, que Dios tomó en un momento de crisis. Hablábamos como el pueblo de Israel en este periodo, en el periodo de los jueces, fue uno de los periodos más tristes, más deplorables para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, porque se alejaron de Dios. Dice la palabra que ellos se olvidaban de Dios y entonces Dios dejaba o permitía, ¿verdad?, que sus enemigos los oprimieran. Las naciones que estaban en lo que era la tierra de Canaán que vivían ahí pero no los sacaron, no los echaron cuando Dios les había dicho que los echaran, que los eh, sacaran pero eh, Dios usaba estas naciones, estos pueblos para traer opresión a Israel de tal manera que cuando ellos eh, se encontraban en un momento crítico volteaban sus ojos a Dios y Dios en su misericordia respondía y Dios en su misericordia traía un hombre, una mujer, un libertador para poder eh, darles un tiempo de paz donde la gloria de Dios se manifestara pero este ciclo que hablábamos la semana pasada era un ciclo muy triste porque solamente vivían por la misericordia de Dios. Y hablábamos cómo eso muchas veces puede suceder en nuestra vida, aún como creyentes, viviendo ciclos donde la crisis nos hace acercarnos a Dios pero cuando todo está bien nos olvidamos de Dios. Y creemos que así está bien y decimos bueno pues ahí la llevo, ahí voy. La realidad es que no vas a ser una historia eh, correcta en tu vida no vas a ser un hombre una mujer que cumple el propósito que Dios quiere Jesús dice en su palabra separados de mí nada pueden hacer así que necesitamos estar con Él necesitamos estar cerca de Jesús y entonces Dios toma y Dios llama a un hombre que se llamaba Gedeón y cuando veíamos que el primer punto ahí en el capítulo 6 de, de Jueces, en el versículo 11 y el versículo 12, Dios le dice a Gedeón, un ángel, el ángel de Jehová se le apareció y le dice, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. El primer punto que veíamos como Dios está hablando ahora, Gedeón tiene muchos pretextos, Gedeón tiene una mentalidad de no se puede. Gedeón tiene una mentalidad de es complicado. Pero Dios no oye lo que Él dice, sino Él sigue declarando en Gedeón lo que Dios va a hacer en Él. Y sabes, los momentos de crisis así son. Nuestra mentalidad, nuestras circunstancias, lo que vemos a nuestro alrededor, nos dice no se puede. Nos dice es complicado. Nos dice no vas a salir adelante pero Dios dice otra cosa y tú tienes que tomar la decisión a quién vas a escuchar en tu vida. Entonces Dios le está diciendo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y lo primero que hace Gedeón es decirle Señor, ¿cómo me dices esto? Mira todo lo que nos ha sobrevenido, mira cómo nos encontramos en una condición deplorable. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron y que nos han dicho que tú nos sacaste con mano poderosa de Egipto? Y ahora ve cómo estamos, siendo oprimidos por los madianitas. Entonces Dios no le responde o no le da una respuesta inmediata, sino que continúa hablando y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Veíamos en el primer punto y yo puedo ver que realmente Gedeón era un varón, un hombre que se estaba esforzando en medio de la crisis. Era un hombre que era valiente porque estaba luchando por sobrevivir en un momento donde los madianitas, ya habíamos leído la semana pasada, llegaban para quitarles todo, para eh, todo lo que cosechaban, todo lo que eran sus animales, lo tomaban, seguramente mataban gente. Pero Gedeón está en un momento de crisis, cuidando, ¿verdad? Y, 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 y como dice la palabra de Dios ahí, lo que él estaba haciendo era eh, en, un, en un lagar, Tomando el trigo Separando el trigo Para poder comer Para llevar a su familia Alimento Entonces nosotros vemos Como Gedeón En su limitada manera De ver las cosas Si es un hombre Que se esfuerza Y es valiente y el primer punto que veíamos era como Dios quiere que tú y yo no nos desanimemos en estos tiempos de crisis, que a lo mejor lo que tú tienes no es lo que Dios te ha prometido que a lo mejor lo que tú hoy ves no es lo que Dios ha dicho de ti pero no tienes por qué desanimarte los momentos en la vida las etapas en la vida solamente son etapas, no es el final, no es lo que Dios quiere de ti, porque lo que Dios quiere de ti es mucho más, pero tú tienes que esforzarte, tú Tienes que ser valiente. Esta palabra que Dios le dice a Gedeón es lo que él estaba tomando, aunque él mismo no se siente ni esforzado ni valiente. Aunque él mismo a sí mismo se ve como alguien derrotado. Pero yo sé que no lo era, porque seguramente muchos de su alrededor sí estaban derrotados. Pero él se levanta y él toma la decisión de cuidar a su familia de trabajar. Entonces, Dios es especialista para levantar nuestra vida cuando nos sentimos en una condición deplorable. Dios va a usar hombres y mujeres que son capaces de absorber la frustración en la vida, que son capaces de decir, no alcanza la economía, la situación está difícil, no tengo el trabajo que tenía o mi negocio ha venido a, a casi nada. Porque eso era lo que había pasado con Gedeón. Vamos a ver el segundo punto que él mismo dice, yo soy el último de mi familia y mi familia es la más pobre. Y empezamos a ver la semana pasada que Gedeón no era tan pobre como él pensaba. Ahora, seguramente no tenía lo que había tenido. Seguramente su condición de él había sido mucho mejor antes de la crisis. Y él había venido a un nivel muy por debajo de lo que él tenía. ¿Y cuántos nos podemos estar identificando con este Gedeón? Donde hoy tú puedes decir las cosas ya no son como antes. Mi trabajo, la economía, mi sueldo, mi negocio, pero en todo ello... Dios ha estado con nosotros ¿Cuántos pueden decir amén ahí en sus hogares verdad? Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel Entonces Gedeón era un hombre esforzado Gedeón era un hombre valiente ¿Verdad? La valentía es la fortaleza de la voluntad Que nos permite vencer los temores El miedo Y, y, y a menudo sucede que nosotros Tenemos ciertos temores ¿Verdad? Pero cuando Dios pone en tu corazón y cuando tú decides avanzar en la vida cuando tú decides honrar al Señor cuando tú avanzas entonces tú te conviertes en alguien que tiene valor, es lo que Dios le dijo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente valiente valentía no es solo una situación ante el peligro sino ante las circunstancias que estamos viviendo de tal manera que debemos de creerle al Señor entonces Dios le dice a Gedeón ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas entonces Él dice ¿cuál es mi fuerza? mi familia es pobre yo estoy en una de las tribus más eh, menos relevantes la tribu de Manasés soy el menor de la casa de mi padre y creo que ya hablábamos un poquito, ¿verdad? De los impedimentos que en su mente habían en Gedeón. En donde él dice, la verdad es que no tengo nada. Pero veíamos algunos puntos ahí importantes en el capítulo 6 de, de Jueces. Cómo él va y prepara un cabrito para ofrecer en sacrificio en holocausto. Entonces, él no era tan pobre. Veíamos que cuando lo primero que hace es tomar dos toros de la casa de su padre, uno de ellos para tirar los altares de Baal y de acera que habían en la casa de su padre y el otro para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Entonces tampoco era tan pobre, tenía toros, tenía cabritos y en el versículo 27 Veíamos que también, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Y yo digo, ¿quién siendo pobre tiene siervos? Gedeón tenía siervos, a lo mejor tiene 10 aquí, a lo mejor tenía 100. Pero todavía él toma lo que, pues en, en, su, en su familia, ¿verdad? Y entonces hizo como Jehová le dijo. De tal manera que Gedeón sí tenía recursos, y los pocos recursos es lo que Dios, o es lo que Él toma para empezar a hacer la obra que Dios le había pedido. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué es lo que tienes? verdad? Esa palabra que a veces hemos oído cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Una vara. Con eso es suficiente. Lo que tienes en tu mano es suficiente. Lo que Dios te ha dado es suficiente, los dones que tienes, el talento que tienes, el momento en el que estamos viviendo es suficiente para seguir adelante. También nosotros vemos como Gedeón dice una verdad, yo soy el más pequeño, el más chico de mi familia. Los tiempos bíblicos era usual que el primogénito era el que se llevaba, todas las bendiciones, ¿verdad? O la mayoría de las bendiciones. El más chico ya no era tan reconocido. Sin embargo, cuando Gedeón tira las estatuas de Baal y de Acera, dice que el pueblo llegó para matar a quien lo había hecho y el padre de Gedeón defiende a su hijo. Entonces, él les dice, ¿por qué ustedes van a defender a, estos, a estas imágenes? Si en verdad son dioses, que ellos mismos se defiendan. ¿no? O sea, usa un argumento muy interesante. Y de esa manera, él es protegido por su Padre. Entonces, Gedeón, estamos viendo que lo que él tenía en su mente, estaba solamente en su mente. Repite conmigo, en mi mente. Hay muchas telarañas en nuestra mente. Repite, telarañas en mi mente. Cosas que nos imposibilitan. Es que yo no puedo, es que es difícil, es que la economía pastor, es que no me van a contratar, es que no voy a poder. Pero, pero Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Lo que tenía. No tenía a lo mejor lo que había tenido, pero lo que tenía lo usó para empezar a dar pasos y avanzar. Por último él pensó que no tenía influencia Soy el más pequeño De una de las tribus menos importantes No soy de la tribu de Judá De la tribu de Benjamín De la tribu de José ¿Verdad? Tribus más relevantes Pero cuando él convoca para salir a pelear Contra los amalecitas y los madianitas Dice la palabra que Gedeón toca un cuerno y convoca, y esa voz se corre entre las tribus de Zabulón, de Aser, de Neftalí. Y mira, esto es interesante: se juntaron 32 mil hombres a la voz de Gedeón. Si él no hubiera tenido influencia, se hubiera quedado solo tocando el cuerno. Pero. ¿Qué nos muestra esto, amada iglesia? ¿Qué nos muestra esto, hermano, hermana? Que Gedeón había sido formado en medio de la crisis y el conflicto. Y cuando es el momento en donde tiene que superar aún sus telarañas mentales, sus ideas equivocadas, él está dispuesto a avanzar. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día, hombres que hacen historia, hombres que marcan una historia, son hombres que rompen sus propios paradigmas, son hombres que rompen sus propios temores, sus complejos, sus ideas de no se puede y podemos decir como la palabra de Dios nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no como un versículo que recito sino como una realidad que yo puedo llevar a cabo en mi familia, en mi casa, a lo mejor en tu matrimonio las cosas no van bien, a lo mejor tu hogar está teniendo crisis a lo mejor tus hijos se están alejando, pero tú no puedes desanimarte, tú no puedes decir es que no puedo, hoy Dios te dice que tienes y lo que tienes Él lo va a usar para que su nombre sea glorificado en tu familia. Mira, Gedeón es un hombre determinado. De Gedeón entonces escucha la voz de Dios. Dos mensajes que Dios le empieza a dar. Varón esforzado y valiente. Es que no se puede, empieza a poner quejas. Segundo mensaje, ve con esta tu fuerza y yo te voy a ayudar. Y pone pretexto. Pero la tercera me encanta. La última. De este pasaje Ahí en el jueces estamos leyendo En el versículo número 16 Y Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Yo estaré Contigo y derrotarás A los madianitas Como un solo hombre Esta palabra Es definitiva Para que Gedeón se levante Dios va a estar con Gedeón Y Gedeón lo asimila, aunque al principio tiene dudas y pide pruebas, todos conocemos esta historia, las pruebas que él pide a Dios, vemos cómo su fe va aumentando en la medida en que va avanzando, repite conmigo, avanzar, avanzar, la vida cristiana se trata de avanzar La vida cristiana se trata de dar pasos Y en la medida en que voy dando pasos Voy viendo la mano de Dios en mi vida En mi casa, en mi familia Dios no nos va a llamar O Dios no nos va a respaldar Si no estamos dando pasos Por eso el que no hace nada No ve nada El que no da pasos Jamás será Alguien que cuente una historia relevante Jesús dijo lo mismo Y esta palabra es para ti, para mí Jesús dijo, he aquí Yo estoy con vosotros todos los días Yo estoy contigo Que le dijo Dios a Gedeón Yo estaré contigo Que Jesús nos dice Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo ¿Por qué entonces a veces decimos o pensamos, Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿por qué tengo estos temores? Cuando la palabra de Dios es real y Él ha dicho, yo estoy contigo. Yo, yo pienso el dolor de Dios cuando Él está cerca de nosotros y dice, Hijo, ¿por qué piensas eso? Yo estoy contigo. Señor, pero mira, yo, Señor, mi situación, ayúdame, por favor. Yo estoy contigo. Y si Él está contigo, entonces, Él nos va a ayudar para salir adelante. Él va a bendecir y Él va a respaldar lo que estás haciendo. Y Gedeón, finalmente, después de esta tercera palabra directa de Dios a Él, Él se levanta. Ya vimos lo que Él empieza a hacer, empieza a tirar eh, los ídolos de acera de, de Baal, empieza a a tomar valor, llama y hace una convocatoria, 32 mil personas se reúnen, conocemos la historia, él va a pelear contra los de Madian, Dios le dice, no pueden ser tantos, y entonces dice, de todos, de todos los que están, si alguno tiene temor, si alguno tiene angustia, si alguno, porque vamos a pelear una batalla, pero si alguno tiene temor, entonces mejor regresa a su casa. Y mira qué grueso de los 32 mil. Dice la palabra que 22 mil regresaron. O sea, Gedeón se quedó con 10 mil. O sea, 22 mil que estaban, pero en el fondo tenían miedo. Y en este tiempo de crisis el miedo nos puede paralizar. Y el miedo nos puede hacer que no sigamos adelante. Y tú que me estás escuchando, a lo mejor ya hasta nos gustó quedarnos en casa. Por miedo. Ya mejor aquí me quedo en mi cuevita, ¿no? Por miedo. Por miedo a, a ser contagiados, por miedo a... a, a o sea, hay miedo. Hay gente que hoy en día está sufriendo problemas fuertes por miedo. Y el miedo te puede paralizar y eso es lo que el diablo quiere hacer. Y eso es lo que el mundo nos ha bombardeado por casi cuatro meses miedo ahora que mi, mi familia pasamos esta situación con Joana del, del virus fue difícil no fue tan complicado gracias a Dios porque sí tuvo todos los síntomas los dolores pero salió adelante porque era joven porque está sana, gracias a Dios, y, y un hermano de la iglesia nos decía en estos días, pues gloria a Dios porque Dios escogió a la más fuerte de la familia, ¿no? Y, y qué bueno. Pero cuando yo estaba en casa, pues tú, tú tienes tiempo de reflexionar y de pensar, yo decía, la verdad es que todo esto al final es más la onda que nos han puesto todos los medios de comunicación del temor y del miedo pero es una enfermedad más. Pastor, pero es que alguien de mi familia ha fallecido o algún conocido ha fallecido, y yo lo entiendo, y como te digo, no soy, y lo decía la vez pasada, no soy insensible, porque todos estamos expuestos. Pero el miedo nos puede frenar. Tenemos que salir, tenemos que seguir avanzando, no digo que seas irresponsable, ¿verdad? Si tienes que cuidarte, cuídate. Si tienes que usar tapaboca, yo te tengo mi tapaboca. O sea, pero estoy hablando de algo más allá. 22 mil hombres tuvieron temor y se regresaron. Y no hicieron historia. Y no vieron la mano de Dios, porque Dios hizo un milagro. También podemos ver cómo entonces finalmente de estos 10.000 Dios todavía le dice a Gedeón, no, son muchos. Y ahí hace algo extraño, ¿verdad? cómo tenía Gedeón que escoger a un grupo más pequeño. Y finalmente Dios le da instrucciones a Gedeón para que hombres los lleven a un río y, y la, por la manera en que beben agua del río, son los que Dios le dice esos son los que van a van a ir contigo a la pelea. Y solamente son 300 hombres. De 32 mil, solo son 300. Contra una nación, Madian, los madianitas y los amonitas, que son, dice así la Biblia, que eran tantos, que eran miles como langostas. Así lo leíamos la semana pasada. O sea, eran miles los que, Estaban, porque oyeron que Gedeón se levantó. Entonces empezaron a, a plegarse para pelear contra Gedeón. Pero Gedeón no tuvo ya temor, ya no encuentras en él temor, ya no encuentras en él palabras de Señor ayúdame, ¿qué va a pasar? Gedeón ha creído una palabra de parte de Dios. Gedeón ha tomado la promesa que Dios le ha dicho, ha visto en la mano de Dios, ah, está seguro que Dios está con él y por favor, Lee ahí en Jueces capítulo 7, versículo 20, cuando ya es el desenlace, cuando es el momento donde Gedeón tiene que salir a pelear. Y dice que entonces separó a estos 300 hombres en tres escuadrones, porque él ya había oído que el, el pueblo, los, los de Madián, habían empezado a tener temor. Dios trajo un, un temor en ellos, ¿verdad? ¿Cómo el temor te puede destruir? Ahora el temor ya no está en Gedeón. Ya no está en sus 300, ahora el temor está en el, en el enemigo, ahora el temor está en el que por mucho tiempo los atemorizó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano levantarnos en el nombre de Jesucristo y creer que Él está con nosotros y creer que Él nos va a ayudar y creer que Él nos va a prosperar y creer que Él nos va a bendecir y si sí, tenemos que in 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 innovar cosas y si sí, tendremos que cambiar cosas y si sí, tendremos que renovar cosas pero sabes lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros porque queremos marcar una generación diferente las cosas no están nada bien hermano Pero no por eso nos vamos a frenar Tenemos que creer al poder de Dios Y entonces los tres escuadrones Jueces 7.20 Tocaron las trompetas Y solamente unos cántaros que tenían Los quebraron Y tomaron en la mano izquierda Unas teas, unas antorchas Y en la derecha las trompetas que tocaban Y mira lo que gritaron me encanta esto, me encanta Dice por la espada de Jehová y de Gedeón Por la espada de Jehová y de Gedeón Ya no es un Gedeón temeroso Ya no es un Gedeón con dudas Ya no es un Gedeón que está pensando que es el menor Es un hombre valiente Es un hombre que se va a enfrentar a un ejército Pero él sabe que Dios está con él y estos 300 hombres hacen esta declaración por la espada de Jehová. Porque si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Por la espada de Jehová. Porque Él es tu ayuda y tu fuerza. Porque Él es el que guía tus pasos. Porque Él es el que te va a abrir puertas. Porque Él es el que te va a dar gracia. Porque es Él el que se va a mostrar en todo lo que hagas. Y detrás de Jehová Está Gedeón Detrás de Jehová se esconde Un Raúl, un Francisco Un Ernesto Una María Detrás de Jehová hay un hombre Una mujer Que ha tomado la decisión De marcar una generación O dejar una historia A sus generaciones Un hombre que renovó su mente Gedeón Para glorificar el nombre de Dios, un libertador en realidad, un juez, un hombre que creyó a Dios, que mira en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe o los hombres que tuvieron fe, ahí está el nombre de Gedeón, ahí está mencionado el nombre de Gedeón, porque Gedeón luchó sin desmoronarse, porque fue determinado en lo que Dios le pidió porque él aún antes de ver la mano de Dios en lo que la historia antes de eso él cambió o vivía en unas circunstancias limitadas pero no se conformó no estaba conforme si sí era esforzado si sí era valiente estaba llevando alimento a su familia estaba escondido pero no estaba de improductivo no estaba de flojo No estaba tirado en la maca No estaba solamente esperando que Dios Hiciera algo Él estaba haciendo algo Y luchó por un cambio Y lo obtuvo Y a pesar de sus temores Como todos nosotros Tenemos temores Como todos nosotros No sabemos lo que nos depara El día de mañana Yo ya tomé una decisión desde hace mucho tiempo Tiempo y en este tiempo creo que de, de, de crisis cuando estuvimos en casa en esta cuarentena de la cuarentena de la cuarentena de la cuarentena yo tomo una decisión ya voy a planear voy a trabajar voy a hacer lo que tengo que hacer que me corresponde pero no me voy a afanar por el día de mañana porque ya no sé lo que viene el día de mañana la última vez que estuvimos aquí que fue hace 15 días domingo al día siguiente fue cuando nos tuvimos que encerrar todos en casa y encuentro en la palabra que esa es la verdad lo que Jesús nos enseña no te afanes por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán no quiere decir que no planees no no trabajes no no porque estamos planeando para abrir la iglesia, estamos planeando para tener una junta el sábado, estamos trabajando para comprar todo lo que se requiere. Pero ¿y si no? ¿Por qué me afano hoy? Cada día tiene su propio afán. Y cada día desde que despierto y cuando duermo, pongo mi vida y la de mi familia y la de la iglesia en las manos de Dios porque nuestra vida está en sus manos amén pese a sus temores Gedeón se levantó y le creyó a Dios y derrotó a sus enemigos es más quiero cambiar esta frase que anotó él no derrotó a sus enemigos ¿Cómo él va a derrotar a miles Dios derrotó a sus enemigos me explico Dios es quien lo hizo lee la historia y cuando los madianitas tienen temor y oyen estos este ruido de Gedeón salieron huyendo y entre ellos hubo con tal confusión que entre ellos empezaron a quitar la vida es Dios quien derrotó a sus enemigos y la gloria y en esta historia el único que resalta que debe ser glorificado es Dios yo quiero invitarte entonces este día hermano que podamos tomar esta palabra que podamos creer creer sé que no es fácil sé que no es fácil porque a veces la palabra llega y como con Gedeón rebota ¿no? y es más fuerte tu argumento que la palabra y es más fuerte tu circunstancia que la palabra y es más fuerte tu crisis, tu dolor que la palabra pero Dios va a seguir hablando su palabra porque Dios ya lo dijo Dios va a seguir diciendo para ti Jehová está contigo varón, mujer, esforzado y valiente Dios va a seguir diciendo ve con esta tu fuerza ve pero Dios, ya me rechazaron ya fui a pedir trabajo ya me dijeron que no ve ve Señor pero es que salí y me enfermé. pues te sanas y sales y sigues adelante no tienes que tener temor Finalmente, yo estaré contigo. Quiero invitarte a que ahí donde estás, en tu hogar, cierres tus ojos. Y este domingo tan especial, tan precioso que Dios ha hecho para nosotros, podamos decir, Señor, yo creo a tu palabra. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Cuál será La historia que contarán De nosotros? Yo quiero ser un hombre Esforzado y valiente Dios Si sí, Padre hay temores en mi vida Y sí, Señor la verdad Es que a veces Reconozco que mi propio temperamento me frena. Pero Dios, quiero salir y quiero creer a tu palabra. Y quiero avanzar. Y quiero pedirte, Dios, que tú seas sobre cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes a, a mirar esta historia. Y si es necesario leer y releer, releer esta historia. Y tomar tu palabra para nosotros porque Judeo no es diferente de mí Él mismo también tuvo sus propias circunstancias pero vemos como él se levantó y en este tiempo Dios creo que somos tan sensibles a cualquier palabra que nos identifique con crisis con momentos difíciles porque es la realidad porque nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo como nación y como mundo, el mundo entero la maldad se está multiplicando. Esta semana, Señor, escuchamos esta ley que se, que se autorizó. Qué difícil lo que estamos viviendo, Dios. Pero Padre, no nos vamos a detener. No nos vamos a temorizar. No vamos a estar dependiendo de lo que la gente o el mundo o el diablo nos diga en el oído. Señor somos llamados para hacer luz Somos llamados para hacer bendición Somos llamados Señor para caminar en los propósitos tuyos Padre Y yo te pido que tú derrames de tu gracia Oramos Señor porque esta semana otra vez se va a, a determinar una ley muy importante en nuestra nación sobre el aborto Y te pedimos Señor que tú intervengas que tú detengas, Señor, esta injusticia. Que tú detengas, Señor, a estos hombres que solo son unos cuantos, Padre, responsables de determinar si esta ley avanza. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de nuestra nación. Te pedimos, Señor, que tú intervengas sobrenaturalmente, Dios. Y Dios, te pido por tu iglesia. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana Levántate y resplandece Levántate y resplandece Levántate y creele a Dios Levántate y reprende y quita de ti todo temor Y toma la palabra de Dios como tu escudo Como tu espada Como lo que puede llevarte hacia adelante Y cree que Dios está contigo Y yo oro este día Para que el poder de Dios se manifieste En tu familia, en tu casa Señor que tú sigas haciendo milagros Que tú te sigas glorificando nuestras vidas Padre Gracias Jesús por este tiempo Y ahora Señor también te pido Que bendigas nuestras ofrendas Nuestros diezmos Nuestras primicias Padre bendice al dador alegre bendice a cada familia Señor porque entendemos tu palabra y tus principios nunca nos pedirás nada que no nos hayas dado antes Dios nunca nos darás Señor o nunca te daremos más de lo que tú nos has dado Señor tú no eres deudor de nadie y yo te pido que bendigas la economía de nuestros hogares Señor que podamos ser fieles en lo poco en lo mediano en lo mucho y aún si hay hermanos nuestros que no tienen recursos Padre que tú sigas supliendo y que tu iglesia podamos bendecirles y seguir bendiciendo con estas despensas que gracias Señor porque lo seguimos haciendo después de tantos meses Señor sigue supliendo en todo lo que necesitamos Padre y te pido que tú nos sigas ayudando bendice trabajos, bendice negocios, bendice Señor nuestra economía Padre sigue multiplicando nuestra despensa y ayúdanos Padre para seguir viendo tu mano poderosa y Señor que cada persona que trae sus ofrendas y sus diezmos Señor o que deposita tú les bendiga Señor o que los tienen guardados tú les prosperes en el nombre poderoso de Jesucristo gracias te damos Padre amén y amén Señor